0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. In dieser Folge von Content sprechen wir über die Wechselwirkung von Medien, Bildung und Demokratie. Wir sprechen mit der Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Furche, Doris Hellenberger-Fleckel, mit dem Leiter der Medienseiten des Standards, der auch Autor und Veranstalter des Internetlexikon DieMedien.at ist, mit Harald Fiedler und mit dem Doyen des innenpolitischen Journalismus mit Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten. Heute also auch bei 365 Doris Hellenberger-Fleckl, Harald Fiedler und Andreas Koller. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 11. Jänner 2020 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Inspiris Film und Radioklassik Stephansdom. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Ja, Harald Fiedler, Medienbildung, Demokratie, irgendwie wird das als Dreieck verstanden und trotzdem haben alle drei Berufsgruppen ein unglaublich schlechtes Image. Die Journalisten gelten als Lügenpresse, die Lehrer waren nie so richtig beliebt und die Politiker genauso wenig. Jetzt sind sie nicht nur Journalist, sondern auch Lehrende an der Fachhochschule. Wie können sie denn diese beiden... Tätigkeiten vergleichen, die des Journalisten und des Lehrenden? Also ich glaube, dass man diese zwei Tätigkeiten als Journalisten und als
1: Lehrenden sehr gut vergleichen kann und vereinen kann. Man versucht äh, zu vermitteln, ich sage jetzt einmal ganz pathetisch, was ist. Stichwort Lügenpresse, ich möchte widersprechen, die Lügenpresse sagen Gott sei Dank nicht alle, sondern das ist eigentlich ein Kampfbegriff der äußersten Rechten äh, überwiegend und insofern äh, ist das jetzt nicht irgendwie äh, ein gängiges Schlagwort, hoffe ich zumindest. Äh, und das Vereinbaren funktioniert eigentlich, eigentlich ganz gut, weil von der, von der Aufgabe her sehe ich das sehr vergleichbar.
0: Dr. Hellberger, Sie haben gerade bei der Furche ein unglaublich tolles Tool herausgebracht, den Navigator, eine Art Zeitmaschine, in der man Querverbindungen zu diversen Themen äh, herausarbeiten kann. Ist das nicht auch ein klassischer Bildungsauftrag? Und sind wir dazu da als Journalisten, die Menschen zu bilden?
2: Bildungsauftrag in gewisser Weise ja. Bei dem Vergleich zu den Lehrerinnen und Lehrern bin ich ein bisschen vorsichtig, weil dann kommt immer das Pädagogische rein und das ist ja auch ein Kampfbegriff. Sozusagen also die Journalisten und Journalistinnen wollen erziehen. Das kommt auch von der Rechten eher. Das soll es natürlich nicht sein, aber sagen, was ist auf jeden Fall. Und Bildungsauftrag, es geht darum, Zusammenhänge klar zu machen, äh, Sachen ein, Dingen und Fakten und äh, Ereignisse einordnenbar zu machen. Und da ist so ein Tool wie diese Zeitmaschine, also unseren neuen Furche-Navigator, natürlich eine exzeptionelle Angelegenheit, auf die wir sehr stolz sind.
0: Jetzt komme ich zu den Salzburger Nachrichten und vor allem aber auch zum Doyen der Innenpolitik. So alt bin ich schon. Kann man denn Politiker irgendwie auch
3: noch bilden? Soll man Politiker als Journalist bilden? Das sehe ich zumindest nicht als meine Aufgabe an. Also ich möchte nicht, ich möchte nicht Politik beeinflussen, ich möchte Politik vermitteln. Wenn ich Politik beeinflussen wollte, dann wäre ich am falschen Platz. Dann müsste ich entweder selber Politiker oder zumindest Politikberater werden. Denn wer gibt mir als, als Journalist die Legitimation dazu? Niemand. Also ich habe nicht die Legitimation, in die Politik einzugreifen. Was ich sehr, machen kann, sehr wohl machen kann, ist natürlich die Politik den Leserinnen und Lesern zu vermitteln. Das haben wir vielleicht wieder beim Bild des Pädagogen, des Lehrers. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die Professionalität bedarf und darum bin ich bei Ihrem Bild. Sie haben gesagt, man wirft den Medien Fake News vor. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Medien und sozialen Medien, den sogenannten Sozialen Medien, Social Media. Denn unsere Aufgabe, da sitzen jetzt lauter Vertreter von sozusagen klassischen Medien, ist es ja sozusagen die Spreu des Unsinns vom Weizen des Sinns zu trennen. Und das machen professionelle Journalisten, die auch dafür bezahlt werden. Da könnte man dann reden über ökonomische Lage. Wie geht das überhaupt, Journalisten zu bezahlen? Ist das noch ein Geschäft für die Verleger? Und auf der anderen Seite sind also Social Media, wo halt jeder alles hineinrotzen kann. Und so schauen die Social Media auch aus. Und daher ist meine Meinung, dass unser Beruf immer wichtiger wird und nicht unwichtiger, wie manche glauben.
0: Harald Fiedler im ORF, darf
3: ich dazu ja, noch
0: sagen?
1: Andreas Koller gemeint hat, es ist nicht seine Aufgabe, Politiker zu bilden. Bei manchen Politikern hat man schon den Eindruck, ihnen einmal vermitteln ich zu müssen, ganz gut. was ist ein Medium, was ist seine Aufgabe und was ist nicht seine Aufgabe, nämlich sozusagen Sprachrohr für Politik, für Politiker, für Parteien zu sein. Und insofern sehe ich meine Aufgabe schon auch darin, dem einen oder anderen Politiker, der das augenscheinlich nicht weiß, zu vermitteln.
3: Das ist sicher richtig. Ich habe die Frage was ich <lacht> verstanden. Also soll ich dem, der Sozialministerin Sozialpolitik beibringen? Also ganz sicher nicht. Aber natürlich möchte ich auch Politiker beibringen, wie Medien ticken. Und da hat der Kollege Fiedler ganz recht, dass viele Politiker das überhaupt nicht wissen, uns für Sprachrohre halten. Oder nicht wissen wollen. Nicht wissen wollen. Also. Also, wahrscheinlich wissen sie es eh. Oder uns versuchen mit ihrem Social-Media-Klammern äh, zu umfassen. Wobei ich immer sage, da gehören zwei dazu, da können welche dazu, die Versuch soziale Kontrolle, Message-Control auszuüben. Aber da kann auch welche dazu, die sich das gefallen lassen. Nicht? Und ich plädiere immer dafür, sich das nicht gefallen zu lassen und einfach unabhängig zu recherchieren. Das ist ja nicht verboten, Gott sei Dank.
0: Harald Fiedler, Bernhard Bergsen schreibt in seinem letzten Buch, wir müssen genau das, was ihr beide gerade angesprochen habt, unter die Leute bringen den Unterschied zwischen der vierten Kraft in der Gesellschaft, den Journalisten und der fünften, inzwischen entstandenen Macht, den vielen Vernetzten, die leider sehr oft viele Verhetzte sind. Mhm. Wie kann das funktionieren?
1: Also ich habe jetzt kein äh, perfektes Rezept, weil dann hätten man eigentlich manche Probleme nicht. Aber ich glaube, man muss sich auch in sozialen Medien einmischen. So also schwierig das ist und so viel Prügel man dort kassiert, äh, möglicherweise potenziell, aber sozusagen man... man darf dieses Feld nicht äh, denen überlassen, die Sie angesprochen haben, die das nutzen für Propaganda, für Desinformation, gezielte Desinformation, weil das ganze Fake, die ganze Fake-News-Debatte ist ja ein so weites Feld, wo jeder was anderes darunter versteht. Äh, Donald Trump versteht unter Fake News die Washington Post und was die berichtet, äh, ich würde sagen, Fake News ist was an, an wirklich tatsächlich Desinformation, gezielter Desinformation mit politischem Interesse, äh, im Netz passiert, in den sozialen Medien. Und man muss versuchen, sich einzumischen und man muss versuchen, dagegen zu halten, so schwierig das ist.
0: Doris Hellenberger, der Standard ist äh, relativ bekannt dafür, dass er die Posts äh, sehr, sehr intensiv und ausgiebig zulässt, ihnen viel Platz gibt äh, und dort wird auch Stimmung gemacht. Es gibt die Geschichte, dass Laura Rudasch dem Standard kein Interview mehr gegeben hat, weil sie gesagt hat, ihr berichtet zwar über mich sehr gut, aber was dann unten in den Post steht, das halte ich nicht aus. Wie weit kann da eine Zeitung wie zum Beispiel die Furche mit solchen Aspekten umgehen, sich einzumischen bei den Posts und bei den, bei den sozialen Medien?
2: Naja, ich will jetzt dem Standard keine Ratschläge erteilen, wie er Immer seine Community-Pflege Community betreibt. Wir haben natürlich eine in jeglicher Hinsicht andere Situation, was den Traffic und so weiter betrifft, sind dann natürlich in einer anderen Liga aber und haben auch andere andere Leserinnen und Leser. Aber ich denke mal, es braucht auf jeden Fall mal Klarheit und Wertschätzung in der Rückmeldung im Sinn von, das geht nicht. Ja? Also da muss man natürlich auch rasch reagieren und muss klarstellen, wir versuchen ohne toxisches Vokabular auszukommen, wir schmeißen uns keine Beschimpfungen an den Kopf und wenn es nicht eingehalten wird, dann, dann rotzt es euch woanders aus. Ja? Das erfordert natürlich auch Ressourcen, das ist schwierig gerade für ein kleines Medium wie die Furche, aber das müsste eigentlich der Anspruch sein, ja, wenn man da mitspielt. Sie,
3: sie haben völlig recht, das erfordert Ressourcen, aber es ist notwendig, denn eine Zeitung ist natürlich nicht nur für das verantwortlich, was in der gedruckten Zeitung steht, sondern auch das, was online passiert und sie sind für die Postings oder wir alle sind für die Postings genauso verantwortlich wie beispielsweise für Leserbriefe, wo wir ja auch nicht jeden Unsinn und jede Ehrenbeleidigung abdrucken. Denn und daher müssen solche Foren natürlich, auch wenn das wahnsinnig <lacht> auffällig ist, wie Sie sagen, und natürlich moderiert werden und äh, gereinigt werden, wenn ich das so ganz kühn sagen Jetzt, darf. Das es ist kein angenehmer
2: nach... Job der Cleaner. Richtig. Jetzt
3: müssen wir dem Harald Fiedler dazu Gelegenheit geben. Das stimmt, bin ganz dabei. Ich glaube, es gibt
1: kein österreichisches Medienunternehmen, das 16 Menschen beschäftigt, um sich um Foren zu kümmern. Es gibt, glaube ich, kein Medium im deutschsprachigen Raum, das 30.000 bis 40.000 Postings am Tag hat und die versucht zu moderieren, nicht nur mit 16 Menschen, sondern auch mit sozusagen maschineller Unterstützung. Es gibt da im Hintergrund, man kann es jetzt Roboter nennen, künstliche Intelligenz oder was auch immer, nämlich mit einem aus meiner Sicht, das würde ich gerne ausführen ganz, oder erwähnen, ganz äh, spannenden Zugang, wie ich finde. Diese Maschine sucht nicht nur sagen böse Wörter und Hitler und Arsch und ich weiß nicht was, sondern die sucht auch, wie entstehen positive Diskussionen und sozusagen, wie kann man die fördern? Ja? Also unser Zugang mittlerweile, ich sage Unterzugang, ich bin weder Pressesprecher vom Standard noch äh, sozusagen Kommunikationsschiff oder sonst irgendwas, aber ich, die sitzen hinter mir, die ganzen UGC-Kollegen, und ich merke einfach, wie die äh, den ganzen Tag arbeiten und was die zu tun haben. Dass das, sozusagen die Zielsetzung, die ich mitbekomme, ist, positive Diskussionen, konstruktive Diskussionen fördern, ermutigen und natürlich auch ausfiltern, was nicht geht. Ein Satz dazu noch, und das, da versuche ich jedes Forum zu nutzen. Es gibt eine Flagge. Es gibt einen Button bei jedem Posting. Das soll das internationale Zeichen für Melden sein. Ich glaube, das gibt es auch bei Facebook und so weiter. Da draufdrücken hilft viel mehr, als irgendjemanden ein Mail schreiben, anrufen oder sonst was. Wir nehmen auch gerne alle Anrufe und Mails entgegen. Aber da draufdrücken ist dieses Posting sofort bei, der, bei, beim, sozusagen bei den UGC und Community-Managern. Äh, und die sehen das. Und die entscheiden dann relativ rasch, eine OTS-Aussendung, was der Standard vor drei Tagen irgendwie Orges auf den Foren gehabt hat, unter 40.000 Postings, ist dann auch schwer herauszufinden, schnell. Also wir würden ja oft noch gern schneller reagieren,
3: aber es geht halt nicht, wenn keiner den Melden-Button drückt. Und das ist ein Cursor also, so, drauf, geht Und, ganz einfach. Obwohl die Leute, die die OTS-Aussendung machen, die nutzt zwar nichts, aber sie haben da die eine die publizität wenn ich auf euren Knopf drücke, dann weiß er keiner, dass... Ist schon das, klar, das, das ist mir das schon klar.
1: klar. Aber sozusagen, es ist halt auch wiederum... Der Hintergrund nicht nur, ich möchte ein böses Posting loswerden, sondern ich möchte damit Politik machen.
0: Andreas Koller, apropos <lacht> Politik und apropos Kontrolle der, der Medienarbeit. Im Presserat wird ja, was Printmedien betrifft, sehr rigoros gegen Verstöße gegen das Pressegesetz vorgegangen. Da wird dann auch ähm, eigentlich kritisiert, dass Dinge öffentlich werden, die man vorher hätte überprüfen können oder besser doppelt checken können. Was halten Sie davon, dass im Netz immer noch üblicherweise zunächst alles veröffentlicht wird und im Nachhinein erst gelöscht, statt dass man so, wie man das bei Artikeln macht, im Vorhinein eigentlich die strafrechtlichen Komponenten überprüfen muss, bevor etwas veröffentlicht
3: wird. Ja, ich möchte nur zuerst darstellen, der Presserat ist eigentlich nicht zuständig für die Mediengesetze und für das Pressegesetz, sondern für ethische Fragen. Also wir entscheiden oft anders, also ich sitze in einem Senat des Presserats, wir entscheiden oft anders, als ein Gericht entscheiden würde, weil wir eben ethische und nicht rechtliche Standpunkte oder, oder äh, Maßstäbe anlegen die Idee, Postings zu filtern, bevor sie veröffentlicht werden, die ist ausgezeichnet. Ich muss auch sagen, wir machen das grundsätzlich. Also wir geben Kommentare frei. Wir schalten die nicht frei und, und schauen, was passiert, sondern wir machen das genau umgekehrt. Und ich glaube, soweit das technisch möglich ist, muss man es auch so tun. Weil sonst geht man ja genauso vor, wie ich es zuerst beschrieben habe, dass es nicht geht. Nicht? Weil wie gesagt, auch die lisa werden ja von uns redigiert und gelesen, bevor sie veröffentlicht oder nicht veröffentlicht werden. Also ich halte das für eine gute Methode. Und wie gesagt, sie sind als Medium für alles zuständig, was auf ihrer Plattform basiert. Und da hilft ihnen niemand sozusagen. Und das verlangen wir in Europa ja inzwischen
0: auch von Facebook und den anderen Großen und könnten da ja auch ein Vorreiter werden, oder? Was sagen Sie, Frau doris Hellenberg? Ja,
2: in, in jeglicher Hinsicht. Ich meine, ein Vorreiter muss oder sollte Europa auch werden, was den Umgang mit Fake News oder auch mit künstlicher Intelligenz betrifft. Es hat da vor kurzem mal ein Interview von uns mit Charlotte Sticks gegeben, die er ja gesagt hat, was so alles auf uns zukommt, Deepfakes sozusagen, auch die Videos, die auf eine Art und Weise manipuliert werden, wo überhaupt nicht mehr möglich ist, Unterscheidungen zu treffen. Und da muss Europa natürlich schon in gewisser Weise vorangehen und kann auch und geht auch voran, hier mit solchen Entwicklungen umzugehen im Vergleich zu Amerika oder so, was sich hier in China abspielt. Und ich denke mal, da steht es uns gut an.
1: Ich beobachte die Medienpolitik, die österreichische Medienpolitik seit einiger Zeit jetzt und in den letzten Jahren gab es immer das klare Ziel, man muss gegen US-Konzerne US Paroli bieten. Man muss sozusagen irgendwas Europäisches, was Österreichisches gegen die Facebooks, Instas, Whatsapps und ich weiß nicht was alles, von mir aus Google natürlich auch, ja, aber YouTubes, aufbauen.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik nach lesen, schreiben und rechnen, den Umgang mit Medien.
1: Sie haben vorher gesagt, es gibt eine Vorabkontrolle bei Facebook, die gibt es garantiert nicht ja? und wird es auch lange nicht geben. Da wird in Facebook uns was husten, wenn wir Ihnen das vorschreiben. Und wenn ich jetzt, und das fand ich auch immer an dieser, dieser, ähm, sozusagen diesem politischen Bekenntnis interessant, es gibt ein soziales Medium, sage ich jetzt einmal etwas überspitzt, ja? mit verdammt viel Moderation. Das ist die Plattform der T. Wenn ich da jetzt anfange, dort erstens vorab äh, jedes Posting freizugeben, zweitens in der Größenordnung. Ja, also ich spreche jetzt von relevanten Größenordnungen. Und dann auch noch ein anderes Thema, äh, der berühmte Identifizierungsregistrierungs- und sonst was äh, Vorschlag der ÖVP, dann störe, ich glaube nicht zerstöre, weil es würde äh, wahrscheinlich dem Standard was einfallen aber störe ich sozusagen das einzig wirklich große und relevante Diskursmedium,
3: Diskursplattform, ja? das aber im Vergleich zu Facebook, glaube ich, sehr gut moderiert Dar ist. Darf ich da nur einhaken. Genau das, was Sie sozusagen genau. beschreiben, als, was ein Problem wäre, das könnte man ja auch als Asset sehen. Weil im Gegensatz zu Facebook und Twitter, wo jeder alles reinrotzt, sind der Standard, die Vorrede, Salzburger Nachrichten, eben professionell redigierte Medien, die äh, ihre Gatekeeper-Funktion wahrnehmen, die ja immer wichtiger wird in der heutigen Zeit. Und das könnte ja vielleicht sogar ein Grund sein für Leserinnen und Leser, vermehrt auf den Standard, die des Salzburger Nachrichten zu klicken, weil sie der Meinung sind, dort sind die Botschaften, die Nachrichten, die Kommentare, die Informationen gefiltert und nach äh, Relevanzkriterien geordnet und Unsinn wird sozusagen ausgeschieden, was diese drei genannten Medien zum Beispiel von Facebook und Twitter und so weiter unterscheidet. Das
2: Thema ist Vertrauen dann. Ne? Und Die ja. Medienmarken, wenn die etabliert sind, dann könnte man darauf, ho darauf hoffen, sozusagen, dass die Menschen darauf einsteigen und genau auf diese Websites gehen, ja? wo diese Einordnung passiert. Ein
3: lebendiger Diskurs wird daraus möglicherweise nicht entstehen. Naja, er muss aber auch nicht tot sein. Ich meine, ich gebe es auch zu, dass... Also der, der, danach, der mithalten kann mit den Facebooks. Ja, haben, also, ich, ich rede mal leicht, weil wir haben ja so viele Postings für ihr, weil wir später in, diese, in dieses Geschäft eingestiegen sind. Nicht? Aber ich finde, äh, ein, ein Dialog kann sogar getötet werden durch besonders dumme, unflätige, unqualifizierte Meldungen. Weil, mein, in der letzten Zeit, in den letzten Wochen sind einige bekannte Persönlichkeiten aus Twitter ausgestiegen, haben sich einfach verabschiedet, Journalisten, Politiker, weil sie gesagt haben, ich tue mir das nicht mehr an. Das heißt, es geht auf diesen Plattformen sogar Diskurs verloren. Und ich bin der Meinung, wenn wir, jetzt sage ich es ganz drastisch, Vollidioten nicht äh, publizieren lassen, auf unseren Seiten geht ja kein Diskurs verloren, da gehen nur Vollidioten verloren, das macht ja nichts.
0: Und ich würde gerne ein Bild noch aus der äh Demokratie und unserer sozusagen Annäherung an das Verständnis einer liberalen Demokratie einbringen, ist nicht der Schutz des Einzelnen das höchste Gut. Und wenn ich an die Live-Übertragung in Halle denke von der Ermordung dieser Frau, die zufällig auf der Straße gegangen ist, dann müssten doch alle Alarmglocken bei uns läuten, die wir uns als liberale Journalisten verstehen, dass es um den Schutz dieser Frau und ihrer Angehörigen geht. Und Vollkommen das klar. hat dann nichts mit Zensur zu tun, sondern das hat eben mit dieser hohen Qualität der Demokratie zu tun. Ich würde gern bei der Medienpolitik bleiben. Und okay. äh, wenn man durch den ORF geht und man fragt dort irgendwen, was glaubst du denn passiert in nächster Zeit, dann gibt es das geflügelte Wort, naja, ruft den Fiedler an, frag ihn, weil der weiß es ganz bestimmt besser als wir. Standard Etat ist unstrittig die wichtigste Informationsquelle für unsere Medienblase in Österreich. Erstens, wie ist Ihnen das gelungen, das aufzubauen? Vielleicht gibt es da ein Rezept. Und zweitens, die viel vielleicht noch schwierigere Frage, warum spielt Medienpolitik in Österreich so wenig Rolle? Und warum gibt es weder bei der Bevölkerung noch bei den handelnden Politikern ein Bewusstsein dafür, über die Dinge, die die Österreicher am meisten tun im Leben, weil sie nichts anderes mehr tun, als sich mit Medien zu beschäftigen, weder schlafen noch arbeiten. Sie sind den ganzen Tag am Handy, im Netz, lesen Zeitungen, lesen Bücher und trotzdem ist es überhaupt kein Thema und auch jetzt bei den Koalitionsverhandlungen und bei den Regierungsgesprächen wieder überhaupt kein Thema. Wie kann das sein und was sagt da derjenige, der die Medienwelt mit den Informationen äh, versorgt, äh, woran liegt es? Also zunächst einmal äh,
1: die einfachere Frage zuerst von den fünf. <lacht> äh, Etat war einfach als erstes da, als ernstzunehmendes Online-Fachmedium und ich sage jetzt noch im Anschluss an, die, an die, äh, den Diskussionspunkt vorher, auch mit einem sehr lebendigen Forum, äh, das sozusagen auch die Nutzung irgendwie befördert hat. <lacht> Insofern ist das sozusagen auch ein wesentlicher Erfolgsaspekt von dieser Plattform. Zur Medienpolitik, ich glaube nicht, dass Medienpolitik so eine geringe Rolle spielt oder keine Rolle, spielt im Gegenteil, sie spielt eine Rolle, spielt die Medienpolitik eine Rolle, die wir jetzt hier nicht meinen. Also die Medienpolitik steht ganz oben bei einem Sebastian Kurz, es steht ganz oben bei You Name It, nur eben die Medienpolitik bedeutet dort, wie bekomme ich meine Botschaften möglichst direkt und ohne Störung an den Konsumenten, die Konsumentin, an die Wählerin, den Wähler. Und das ist halt was anderes, als wir uns jetzt hier wahrscheinlich äh, unter
3: Medienpolitik vorstellen. Wobei man sagen muss, da stimme ich dem Kollegen Fiedler völlig zu. Und die Medienpolitik, die Sie, Kollege Mabu meinen, die findet ja auch statt, nämlich dadurch, dass sie eben nicht stattfindet. Nicht, weil zum Beispiel braucht Österreich, also das Verlangen, die Journalisten, das Verlangen Netzaktivisten völlig zu Recht, endlich ein modernes äh, Informationsfreiheitsgesetz. Das hat dann schon der Minister Ostermeyer, Arno Feynman vorgelegt und dann hat es der Minister Trotz da irgendwie vorgelegt, und das Thema ist unter der letzten, äh, damals also türkis-blauen Regierung, völlig von der Tagesordnung verschwunden. Also das ist nicht einmal in meinem Regierungsprogramm gestanden. Und das ist Medienpolitik. Nicht? Es wird uns, es wird uns der Gesellschaft, den Journalisten, Journalistinnen, ein Informationsfreiheitsgesetz verweigert. Nicht? Aus bestimmten Gründen könnte man stundenlang diskutieren. Oder zweiter Stichwort Presseförderung. Nicht? Die Parteienförderung explodiert die Presseförderung nicht. Das hat bestimmte politische Konsequenzen. Das heißt... Die nicht stattfindende Medienpolitik ist eigentlich die Medienpolitik der vergangenen Regierung.
2: Schließe mich vollkommen an. Also das muss man erst wirklich mal in Angriff nehmen, genauso wie die, ich, ich nehme jetzt den Begriff ja Inseratenkorruption, die einfach stattfindet, die exorbitante Summen äh, speist in, in Medien, die eigentlich keine unmittelbare oder übertriebene Förderung mehr bräuchten, was zumindest ihre journalistische Qualität betrifft. Also das und in Kombination mit der öffentlichen Presseförderung, das ist was, was man sich wirklich von der nächsten Regierung erwarten muss.
0: Ich würde hier auch noch das Privatrundfunkfördergesetz ergänzen, weil RTR vergibt ja auch noch 20 Millionen an so unglaublich qualifizierte Formate wie Fellner Live, ähm, was ja auch als Stimmenkauf verstanden werden könnte. Harald Fiedler, die Brücke zur Bildung. Mhm. Ähm, okay, die Politik will keine, keine Kontrolle durch Qualitätsmedien und durch das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, wie das äh, die BBC in England oder die ARD in Deutschland so großartig vormachen. Aber wie ist das im Bildungsbereich in Ihrer Wahrnehmung? Jetzt steht seit den 80er Jahren Medienbildung in den Lehrplänen. Da müssten doch inzwischen Generationen von jungen Menschen herangewachsen sein, die sich irrsinnig gut redaktionell kompetent in der Welt der Medien bewegen können und sofort erkennen würden, dass ein unzensurierter AT keine Zeitung ist und dass viele Posts bei HC Strache doch vielleicht nicht so objektiv sind, wie man annehmen könnte. Vielleicht auch nicht wahr. Vielleicht auch nicht wahr. Warum ist es nicht gelungen, Medienpädagogik in die Schulen zu bringen? Es gibt,
1: ich weiß es jetzt nicht genau, sorry, aber ich kann mir vorstellen, es ist maximal ein Unterrichtsprinzip, so wie politische Bildung. Ja, und das, äh, oder
2: Sexualpädagogik.
1: Oder Sexualpädagogik, ja. Also insofern, ich glaube, es möglicherweise gibt, Wäre die Lösung ein Unterrichtsfach verpflichtend, politische und Medienbildung? Warum das nicht so ist, ist genau das, was ich vorher erwähnt habe, wie Medienpolitik, politische Medienpolitik zu verstehen ist. Es gibt auch da kein Interesse, weil jetzt wirklich ganz blöd heruntergebrochen oder ganz banal, die ÖVP setzt, und die FPÖ sowieso schon lang, aber sozusagen die ÖVP hat da aufgeholt, auf direkte Kommunikation via WhatsApp und vielleicht ab 7. Dezember eine neue, keine Ahnung welche, Plattform, E-Mail und sonst was und sozusagen tut so, als wäre sie Medium. Ja, das ist die, die neue AZ quasi oder das neue Volksblatt, das gibt's noch, ähm, aber also eine Parteizeitung. Und warum soll ich den Menschen, die Adressaten meiner Botschaften sind, sagen, erst pass auf, überprüft das, was wir sagen. Also insofern, das, ja, das
3: wäre, man wäre ja anständig. Ich bin ja ganz beim Kollegen Fiedler. Nur ich gehe da schon einen Schritt weiter, wenn man die Frage stellt, wie soll Medienbildung, wenn man es das so umfassend nennt, im äh, Lehrplan verankert werden. Ich wäre da schon dafür, das einfach zur vierten Kulturtechnik neben äh, Lesen, Schreiben und, und Rechnen zu verankern. Nämlich Medien, äh, also Umgang mit Medien, Umgang mit der Digitalisierung. Man könnte es, Quellenkritik könnte man es nennen, wenn man es ganz hochgestochen formulieren will. Also ich habe jetzt offenbar noch keinen Namen für dieses Unterrichtsfach, aber ich glaube, es müsste dringend unterrichtet werden. Ich frage mich nur, wer soll es unterrichten? Es gibt ja die Lehrer und Lehrerinnen dafür nicht. Und die Frage ist auch, nach welchen Kriterien soll es unterrichtet werden? Denn, pardon, die Politiker haben genau das Interesse, das der Kollege Fiedler gesagt hat, nicht also sozusagen die Leute sollen möglichst das glauben, was in FPÖ-TV zum Beispiel vorkommt. Die Gesellschaft müsste aber genau das gegenteilige Interesse haben. Nicht? Und in dieser... In dieser Divergenz sozusagen findet das dann statt. Also ganz einfach ist es nicht umzusetzen fürchte
2: ich. Nein, es ist nicht einfach. Und der Perks, den Sie ja schon angesprochen haben, geht ja in diese Richtung. Also diese Kompetenz braucht es in Zeiten wie diesen auf jeden Fall. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die ja ohnehin genug zu tun haben, wie wir wissen, äh, sind dann natürlich auch grenzwertig äh, belastet mit dem und vielleicht auch nicht immer hochkompetent, äh, das weiterzugeben.
0: Weil Sie sich auch irgendwie so bedroht fühlen offenbar durch die Kommunikation, die Sie selber auch erleben, scheint mhm. mir... Warum? Jagen einem Medien denn trotzdem noch solchen Respekt ein offenbar? Sie tun das? Sie das? <lacht> also ich müsste jetzt ich nichts weiß, davon ne? also Lehrer, Lehrer meinen, meinen sehr oft in, in Gesprächen, mhm. äh, zumindest in meiner Wahrnehmung Lehrerinnen und Lehrer, naja, die Kinder kennen sich da viel besser aus als ich, ich bin da eh unterlegen, ich wüsste nicht, wie ich jetzt einen Thread beginnen sollte und ähm, sie verwechseln wohl auch irgendwie technische Handhabung der einzelnen Tools mit inhaltlicher Einordnung.
1: Habe jetzt nicht ganz verstanden die Frage, ehrlich gesagt. Du, warum, ist er, warum hat jemand Angst oder Respekt vor Medien? Ja, aber das ist ja kein Grund, dass sich jemand technisch oder, oder, oder sozusagen in der Handhabung, im Handling äh, mit Medien, nämlich sozusagen eben im Handling nicht auskennt, äh, dass man nicht über Inhalte redet. Also ich glaube, das muss man auseinanderhalten. So ich meine, kein, kein Schüler, keine Schülerin erwartet von ihrem Lehrer, dass sie ihnen erklären, wie äh, sozusagen Facebook in der Nutzung funktioniert. Aber natürlich muss man sich damit beschäftigen und muss schauen, wie entstehen sozusagen gezielte Desinformationen und so weiter. Ja? Und, und, wie, und wie, wie, wie funktioniert das ganze Werkel? Aber das tut ja auch jedem Lehrer gut, das zu wissen. Das tut eigentlich uns allen gut, sich damit zu beschäftigen. Also insofern müsste der Lehrer, die Lehrerin ja schon aus Eigeninteresse, gerade wenn er sie so viel Respekt vor diesem, diesen Plattformen hat, sage ich jetzt einmal, sich überlegen, ja, aber... Was passiert dort eigentlich? Wie, wie, wie sind die Mechaniken? Wie, wie, wie kommt es dazu? Wie kommunizieren die jungen Menschen? Das hilft ja auch irgendwie im Unterricht. Also
2: Sie haben zuerst von Quellenkritik gesprochen. Das, das bringt es auf den Punkt. Nicht? Also Das ist ein, ein Zugang zu, zu Informationen, wie wir einfach kritisch heutzutage mit Informationen umgehen müssen. Und das betrifft die Lehrkräfte genauso wie die Schülerinnen und Schüler. Also das ist, glaube ich, die, die, die wesentliche Kompetenz, die in der Schule vermittelt werden muss.
3: Ich glaube nicht, dass die, zum Beispiel wenn man politische Bildung betrachtet, ich glaube das Wichtigste, das man Schülerinnen und Schülern beibringen kann im Rahmen der politischen Bildung, ist ja, dass sie, wenn sie aus der Schule kommen, nicht jeden populistischen Marktschrei auf den ja. Leim gehen. Ja. Und da muss ich als Lehrer nicht wissen, wie das Sprachwort funktioniert. Und genauso muss der Lehrer nicht wissen, also wie ich das neueste Ding am, am Handy einstelle. Er muss den, den Schülerinnen und Schülern klar machen, dass sie im Netz nicht jeden Marktschrei auf den Leim gehen sollen. Also das würde ich verstehen unter digitaler Kompetenz und unter Medienkompetenz. Ich wollte Andreas Koller gerade ergänzen,
1: nicht widersprechen. Sie sollen auch nicht jeden Marktschreier, der in gedruckten Medien, im
3: Fernsehen völlig oder richtig. wo auch immer, im völlig Radio richtig. Richtig. Äh, richtig. auf den Leim gehen. Das wäre Medienkompetenz, völlig richtig.
2: Das wäre eigentlich, was schon immer hätte vermittelt ja. werden sollen, halt jetzt auf anderen Kanälen und auf ja. andere Art und Weise.
1: Mit, mit anderen Dynamiken. Also das ja. finde ich schon recht wichtig. Also sozusagen gerade das na, Ansprechen dieser Algorithmen auf Hass und auf, auf genau. emotionale Botschaften. Genau. Das habe ich gemeint vorher mit Funktionalität. Man muss jetzt nicht genau wissen, wo der Server steht. Aber
0: ist das nicht auch noch weitergegangen und hat sich nicht auch unsere Dramaturgie des Erzählens verändert durch die Digitalisierung. Insofern, als wir auf Fakten, auf Daten sehr schnell zugreifen können und jetzt daher exemplarisch erzählen. Und das exemplarische Erzählen macht es natürlich schwieriger, die Quelle zu überprüfen, weil da können wir nicht immer gleich feststellen, ist dieses Beispiel jetzt wirklich pass pro toto verwendbar oder nicht? Mhm. Und äh, haben wir es nicht auch wirklich mit einem Paradigmenwechsel sozusagen in unserem Storytelling, wie das so auf Neudeutsch heißt, zu tun?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, gut, guter Journalismus war in gewisser Weise auch immer schon exemplarisch. Ne? Also wirklich berührt und, und, und nahegegangen sind uns immer Geschichten, die an einem Exempel äh, aufgehängt waren. Eine Person, die vor den Foren geholt worden ist, das ist jetzt sicher noch verschärft durch, durch, durch Videos, durch, äh, mit denen wir heute arbeiten. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht der Paradigmenwechsel. Anders ist sozusagen die Fülle an Fakten, mit denen wir, mit der wir konfrontiert sind. Und hier braucht es einfach mehr Einordnung als früher. Der Simon Hadler in seinem Buch äh, wirklich war auch geschrieben, eigentlich leben wir in keiner postfaktischen Gesellschaft, sondern wir haben einfach zu viele Fakten. Ja? Also es ist nicht so viel mehr falsch wie vorher, aber wir sind äh, überfordert von dieser Überfülle und da braucht es einfach Einordnung. Und das muss Qualitätsjournalismus leisten.
3: Ja, pardon, bin ich ganz bei der Kollegin Hellenberg. Also das Dummste, so ich gesagt, unsere Aufgabe wird eigentlich immer wichtiger, und nicht unwichtiger. Aber ich finde, der Paradigmenwechsel hat sich jetzt gar nicht so sehr im Überbau, den Sie angespielt haben, sondern ganz normal, an der ganz normalen tätigen Arbeit bemerkbar gemacht. Denn als Tageszeitung, die ja immer, eine, ich schreibe was und das erscheint morgen. Das heißt, ich muss ja heute Geschichten ganz anders erzählen, weil meine Leserinnen und Leser wissen ja schon alles, was passiert. Wenn der Dominik Team zum Beispiel ein Match gewinnt, das wissen meine Leser und Leserinnen in der Minute, das muss ich Internet andock später in der Zeitung erzählen. Und das ist ein relativ neues Phänomen, also früher hat es ja auch Radio und Fernsehen gegeben, aber das hat sich natürlich verstärkt dadurch, dass jeder am Smartphone ununterbrochen Nachrichten konsumiert. Und das heißt, dass eine Zeitung, also eine Tageszeitung oder auch die Furre völlig andere Geschichten erzählen muss. Wir müssen jeden Tag ein tägliches Magazin eigentlich produzieren in der Tageszeitung und das hat ein völlig neues Denken ausgelöst bei den Journalisten und ich finde das aber sehr spannend. Weil früher war mein Job, ich bin zu einer Pressekonferenz gegangen und habe darüber berichtet. Also viel fader kann man es ja nicht ansehen. Also man muss
2: eine meta ein richtig, einführen oder muss tiefer graben? Aber ja. du kannst dich nicht auf der Faktenebene zurückziehen. Man,
3: ich würde sogar sagen, man muss tiefer recherchieren. Nur das ist auch leichter geworden durch die technischen Hilfsmittel. Nicht? Weil ich gehe ins Netz. Früher habe ich da irgendwie auf die Nationalbibliothek gehen müssen und das sind Stunden vergangen. Nicht? Und das heißt, ich komme leichter an Informationen, muss aber auch mehr Informationen meinen Lesern
2: Bieten. Zur Nationalbibliothek nur ganz kurz, weil letztens, letzte Woche, einer reagiert hat auf unseren neuen FUCHI-Navigator. Na, da kann ich ja auch in die Nationalbibliothek gehen, sage ich ja genau. aber wenn sie müssen viel Zeit nicht mehr. Hat, viel Zeit sie hat. müssen nicht mehr. Und das ist das Neue. Diese historische Dimension ist nämlich auch etwas, was ich jetzt sehr spannend finde. Ich will jetzt nicht so viel Eigenwerbung machen, aber in der Einordnung. Es relativiert sich so viel bei diesem Blick zurück. Und das ist schon ein wesentlicher Gewinn durch die neuen Medien.
0: Die Eigenwerbung ist mir sehr recht, weil die Furche uns von Anfang an sehr wohlwollend und, und berichtend begleitet und dafür auch ein Danke. Ich wollte jetzt diesen Blick in die Vergangenheit zum Navigator nützen, um die Frage zu stellen, wie weiter Journalist heute durch Constructive Journalism und durch Datenjournalismus auch Schlüsse für die Zukunft ziehen muss, vielleicht mehr als früher und auch Best Practice Beispiele anbieten. Sind wir zum Beispiel in der Medienpolitik dazu angehalten, mehr davon zu berichten, wie Organisation von öffentlich-rechtlichen Medien in anderen Ländern passiert? Wie beispielsweise in Deutschland Funk versucht, über eine digitale Plattform ein öffentlich-rechtliches Angebot für junge Leute zu etablieren? Oder der Media Player der BBC sich doch ganz anders darstellt ja, als die österreichische Präsenz?
1: Na klar, iPlayer ist ja auch das Vorbild für den F-Player. Ist jetzt auch nicht ganz neu, dass man, dass man sagt, schauen wir doch über die Grenzen. Es ist sozusagen immer, macht mir immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, sollten wir mehr machen. Tun wir aber auch regelmäßig, glaube ich. Und ja, dieser, dieser grenzüberschreitende Vergleich ist jedenfalls mal natürlich sinnvoll, sowohl im Positiven als auch im Negativen.
0: Was bisher geschah. Am 6. Dezember 1980 strahlte ORF die erste Folge der stegreif fernsehserie Die Liebe Familie aus. Rund um das Familienoberhaupt Franz Lafitte, dargestellt von Franz Stoß, spielten Publikumslieblinge wie Ernst Meister, Hans Holt oder Elfriede Ott in insgesamt 392 Folgen.
1: Constructive Journalism. Ich kann das jetzt nicht mehr schon nicht mehr hören, das, die, diese, dieses, dieser Begriff wurde schon einfach relativ oft in den vergangenen Jahren durchs Dorf getrieben. Aber ja, es, es ist eine wunderbare Erinnerung daran, dass man nicht nur, und das macht die Leute auch depressiv und, und, und äh, sozusagen treibt sie dazu, Nachrichten zu umgehen, zu verweigern, äh, nicht nur das ist schlecht, sondern dazu... Man, der Journalist kann nicht immer eine Lösung, so wie äh, Sie vorher nicht Sozialpolitik irgendwie der Sozialministerin empfehlen wollten, aber Sie schreiben ja auch Kommentare irgendwie, wie es vielleicht besser ginge. Also dass man eine Lösung oder Lösungsansätze oder zumindest Richtungen äh, dazu erwähnt, äh, bevor äh, unsere liebe Leserschaft irgendwie vollkommen deprimiert sich von uns abwendet, unsere Userschaft. Also insofern ja, Constructive Journalism, die Prognosefähigkeit, also... Äh, ich bin jetzt nicht Datenjournalist. Wir haben ein paar sehr von mir bewunderte Kolleginnen und Kollegen, die Datenjournalismus machen. Ich glaube trotzdem, dass, dass sozusagen unser Fokus auf der Analyse liegt und nicht auf der Prognose. Bei mir liegt er eh viel zu oft auf der Prognose, ehrlich gesagt. Und dass manchmal nicht Daten datenbasiert, sondern sozusagen aus, aus Stimmungen heraus, nicht
0: meinen, sondern die ich wahrnehme. Ich, ich äh, versuche jetzt wieder, die Brücke zur Politik zu schlagen. Ähm, wenn wir also diese Art der Berichterstattung haben, ja? wie weit sollen wir denn Positionen beziehen? In Amerika ist es so, dass, dass Blätter Wahlempfehlungen für Präsidentschaftswahlen abgeben. Wir in Europa haben das überhaupt nicht gelernt. Andreas Koller, sollte man hier auch gegen Türkis Blau aufstehen als, als christlich-sozial orientiertes Blatt, wie das die Salzburger Nachrichten normal waren?
3: Uh man kann das natürlich tun, also es spricht überhaupt nichts dagegen. Wir werden es aber nicht tun, denn wir versuchen, politische Positionen zu bewerten und nicht politische Parteien oder Politiker. Also wir versuchen, Programme zu analysieren, so wie es auch der Kollege Fiedler gesagt hat, und versuchen, das ist dann vielleicht das Prognostische an unserer Arbeit, die Auswirkungen auf die Gesellschaft zu bewerten, wenn ich beispielsweise die Mindestsicherung kürze oder wenn ich die, die, den Kinder, den Familienbonus einführe. Und wir finden unsere Leser mündig genug und unsere Leserinnen, dass sie aus diesen Analysen ihre Schlüsse ableiten. Und wir schreiben ihnen, oder wir sagen ihnen nicht, welche Partei oder welchen Präsidentschaftskandidaten sie wählen sollen. Und auch was sozusagen die Abwehr einer bestimmten Koalitionsform betrifft, da würde ich mich sehr zurückhalten. Denn ich meine, man muss dann schon auch sagen, dass falls Türkis... Blau, also eine parlamentarische Mehrheit hat, ja, sie haben ja auch eine Mehrheit in der Bevölkerung. Nicht? Und wer bin ich, dass ich dann sage, diese Mehrheit darf sich nicht bilden in Form einer Regierung? Ob mir das gefällt oder nicht, ist ja nicht relevant.
0: Doris Hellenberger, Sie haben vorhin schon über Europa gesprochen. Dieser sozusagen Unterschied zwischen amerikanischem Journalismusverständnis und europäischem Journalismusverständnis, hat das auch was mit der Qualität der Demokratie zu tun? Wenn man ähm, sich die Medienlandschaft anschaut in den Demokratien, dann gibt es öffentlich-rechtliches. Rundfunksystem eigentlich in den aus unserer Sicht vielleicht höchstentwickelten Demokratien, in England, Frankreich, Deutschland, Skandinavien, Benelux, Kanada, Japan und Australien, Neuseeland, sonst aber nirgends und beispielsweise nicht in den USA. Hat also eine gute Medienlandschaft eine direkte Auswirkung auf die Vielfalt und auf die Selbstkontrolle einer Demokratie?
2: Ich glaube nur mittelbar. Also gerade das Beispiel mit den USA zeigt ja auch, ich mein, die, die USA, denen kann man, denen kann man viel vorwerfen, aber nicht, dass sie eine unterentwickelte Demokratie wären. Also sie kommen sogar mit einem Trump hoffentlich irgendwie zurecht äh, und äh, gibt ihm keinen öffentlich rechtlichen Rundfunk. Also ich wäre da, ich bin ein großer Fan des öffentlich rechtlichen Rundfunks und bin sehr dafür, dass der, äh, dass es hier Finanzierungsmodelle gibt, die dafür sorgen, dass er weiterhin in, oder noch mehr als bisher unabhängig agieren kann. Aber ich würde diesen diesen Zusammenhang nicht so ganz unmittelbar sehen.
1: Würde ich, würde ich beipflichten, dass irgendwie als Einzige, oder als als, als Markstein. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ja oder nein für die Entwicklheit einer Demokratie ist ein bisschen zu wenig. Also, glaub, aber ja, natürlich ist, ist es ein, ein wesentlicher Faktor. Ich überlege jetzt gerade irgendwie ein bisschen am Planspiel, irgendwie was hätte ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit der Bedeutung, eine, mit europäischer Bedeutung in den USA bewirkt.
3: Ich bin nicht sicher, ob das sozusagen, äh, ob man ihn vielleicht irgend an die Kantane hätte nehmen können. Zumal ja, ja. Weil zum immer die Gefahr besteht, und das ist ja ganz real, auch in Österreich, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch immer am Bandel der Regierung hängt, logischerweise. Was er ja tut. Ja, was okay. er eh tut, weil der ORF dann einen tollen Job macht. Also die Redaktionen dürften einen großen, also eine große Unabhängigkeit haben. Aber man muss schon sagen, dass in den USA gerade die privatwirtschaftenden, privat geführten, nicht subventionierten Medi klassischen Medien einen riesengroßen Beitrag leisten zur, zur Demokratie, beginnend bei der Watergate-Enthüllung bis zu den Enthüllungen der diversen Schweinereien des Herrn Trump. Also das würde ich nicht unterschätzen. Den Harald Fiedler würde ich
0: jetzt sozusagen als Medienexperten auch noch auf die Fährte locken wollen oder nach seiner Einschätzung fragen, wie weit haben denn Inhalte die jetzt nicht als klassische Nachrichten einzustufen sind, auch nicht Politberichterstattung, Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung. Konkret könnte man sagen, der Hollywood-Film agiert mit viel Selbstjustiz, stellt damit indirekt den Staat in Frage. In Europa werden die Kommissare beauftragt und die Polizeigewalt nicht in Frage gestellt. Gibt es in Österreich genug Bewusstsein für Journalismus in Kinderprogrammen, für Journalismus in Unterhaltungssendungen, für Journalismus in den sogenannten Soft Skills, mhm. ähm, die eben nicht äh, mit der Politberichterstattung zu tun haben?
1: Also ich glaube ja, der Einfluss ist natürlich der Unterhaltung, jetzt wenn wir es ganz global sehen wollen, ist natürlich ein, ein sehr wesentlicher auf die Bewusstseinsbildung und die Bilder, die man selber von der Welt hat. Ob ich das jetzt, also die, die wenn man so will, Fictionproduktion und die Unterhaltung äh, unbedingt mit Journalismus, nämlich gibt es da einen, Vermutlich gibt es jemanden, der sich da was überlegt, aber sozusagen, ob das jetzt wirklich journalistisch äh, gedacht ist und ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, es wird hoffentlich Leute geben, die einigermaßen das Fact-Checken, ob das möglich ist, aber natürlich Fiction äh, hat eine wesentliche Rolle und möglicherweise müsste man da etwas genauer drauf schauen
0: oder genauer hinterfragen,
1: ja. Stimmt schon, ja.
0: Weil äh, Doris Hellenberger, wenn man nämlich auch noch sich vor Augen hält, dass 80 Prozent des Contents, der im Netz abgerufen wird, inzwischen auch Bewegtbild ist, äh, dann kann man doch ermessen, dass das äh, zum Beispiel äh, Bild der Frau, die Idee einer Familienstruktur, eines homosexuell erziehenden Paares oder... Ähm, auch das Verhältnis der Religionen oder der kulturellen Prägung der Protagonisten, die in Unterhaltungssendungen vorkommen. In der Show war, glaube ich, noch nie eine Kandidatin mit Kopftuch. Dann hat das doch eine unglaubliche Relevanz und, und hat das nicht auch wieder mit Medienbildung zu tun oder auch mit Medien Selbstverständnis zu tun? Nein,
2: ich habe das Beispiel der die Deepfakes schon, äh, schon angesprochen. Natürlich muss man gerade beim Bild sich noch einmal vergegenwärtigen, dass auch das gefakt werden kann. Ja? Das ist eine neu, vollkommen neue Entwicklung, die man nicht gewohnt ist, dass so ein Bilder selber auch getürkt, äh, schlechter Begriff, äh, einfach gefekt sein können. Und da braucht es äh, schon noch einmal eine besondere äh, Sensibilität. Und natürlich gehen Bilder auch noch einmal unmittelbarer, quasi rein in uns als, als Texte. Insofern verstehe ich natürlich, dass man mit Bildern arbeitet. Aber ähm, wir sind natürlich als, als Zeitung, die versucht immer auch eine, eine kritische Distanz äh, irgendwie zu vermitteln oder auf einer Metaebene zu bleiben, schon auch immer eine große Anwältinnen und Anwälte des geschriebenen Wortes. Insofern hoffe ich doch, dass man neben den ganzen Bildern auch so im Schriftlichen weiter ähm, reüssieren kann.
0: Wobei gerade
3: die Gestaltung der Fotos bei euch ja mit sehr viel Liebe und sehr viel Sensibilität. Ja, danke,
2: das nehme ich gerne, äh, noch einmal. Das nehme ich gerne weiter an unseren Art Director.
3: Weil Sie erwähnt haben, dass noch nie eine Kandidatin mit Kopftuch bei der Billionenshow war. Also, das weiß ich nicht, Ich schaue ich wirklich nicht so oft. Aber ich glaube nämlich, dass auch Unterhaltungssendungen einen ganz großen politischen Beitrag leisten können für eine tolerante, solidarische Gesellschaft. Zum Beispiel, ich finde es wunderbar, dass in Dancing Stars einmal ein männliches Paar getanzt hat und einmal ein weibliches Paar, weil damit natürlich was Bestimmtes signalisiert wird, nicht Normalität. Also, Homosexualität ist normal. Und ich glaube, da können Unterhaltungssendungen mindestens so, oder vielleicht sogar mehr, so sublim, subtil, dazu beitragen, als wenn ich in den Nachrichten sage, jetzt muss die Ehe für alle kommen und wer dagegen ist, ist Pfui, nicht? Also das ist der erhobene Zeigefinger. Und ich glaube, diese Unterhaltungssendungen sind wahnsinnig wichtig, weil wie der Kollege Fiedler vor einer halben Stunde gesagt hat, wir politischen Journalisten überfüttern unsere Leserinnen und Leser ja oft mit Schreckensnachrichten. Die Welt brennt, die Welt geht unter und weiß nicht, was alles passiert, der Ozean steigt und so weiter. Und da ist es dann ganz gut, dass es Unterhaltung auch gibt, weil es gibt ein Bedürfnis natürlich nach Lockerheit, Leichtigkeit. Ich will mich am Abend entspannen und möchte nicht depressiv ins Bett gehen. Und insofern haben diese Unterhaltungssendungen einen wahnsinnig wichtigen Beitrag zu leisten. Sind
0: nicht Harald Fiedler auch die Verlagshäuser längst nicht nur Zeitung? Sondern es geht doch nicht nur um Online-Texte, es geht ja auch um Bewegtbild, es geht um Podcasts, die inzwischen besonders reisieren. Inwiefern hat das damit zu tun, dass der Mensch auch über Musik, über Atmosphären, über Farben lernen kann und soll und möchte?
1: Natürlich hat das damit zu tun, also, äh, wir machen Podcasts, weil wir eine Nachfrage spüren und weil es ganz viel niedrigere Ebene oder einfache Ebene einfach praktisch ist. Und äh, ich äh, habe jetzt endlich auch meine kabellosen Kopfhörer und höre halt in der U-Bahn oder in der Straßenbahn oder auf dem Weg äh, zwei, drei Podcasts oder Nachrichten. Und beim Bild ist es wiederum ähm, eine, also ganz ehrlich, ein Aspekt des Ganzen ist auch, so banal es ist, die Finanzierung. Und Videowerbung verkauft sich einfach wirklich gut und deshalb sind und das ist jetzt nicht nur ein didaktisches, pädagogisches oder publikumsorientiertes Verhalten von Medienhäusern. Man muss einfach auch sehen, es ist einfach auch ein, ein, ein ganz banal wirtschaftliches Verhalten, dass viele Medienhäuser bis zum eigenen Fernsehsender ähm, einige ähm, halt diversifizieren, weil Ganz ehrlich, an der, äh, am Publikumszuspruch des einen oder anderen Fernsehsenders, den Medienhäusern in den vergangenen drei, vier Jahren gestartet haben, kann es nicht liegen.
0: <lacht> Und auch nicht unbedingt an der Qualität. Auch nicht, auch nicht. So.
1: Wobei natürlich man braucht für gerade für, für Online-Medien bewegt Bild, keine Frage, für das Publikum, nicht nur für die Werbung. Und wenn man schon quasi Fernsehen macht, hat man das auch gleich. Also das ist sozusagen eine, eine, eine große Content-Generierungsmaschine, die halt auf verschiedenen Kanälen ausspielt.
2: Ein, eines noch zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Fiedler. Äh, das mit den Podcasts ist natürlich wirklich auch eine großartige Angelegenheit, sage ich natürlich jetzt auch als Vertreterin eines Mediums, dass sich keine großen Bewegtbildsachen leisten kann. Mhm. Aber diese Aufmerksamkeitsspannen, die durch Podcasts möglich sind, die sind schon genial. Ja? Also dass man einfach eine halbe Stunde lang etwas äh, sich anhört, neben dem Radfahren, neben dem Putzen oder was auch immer, das ist eine, eine Innovation, die wir natürlich äh, äh, jubelnd äh, begrüßen, wo die Produktion auch nicht... Äh, Millionen kostet und äh, das finde ich einen großen Gewinn für den Journalismus.
0: Frau Hennberger, woran glauben Sie liegt es, dass auch die Glaubwürdigkeit der gleichen Nachricht, wenn sie übers Radio transportiert wird oder über Podcast, beim Rezipienten und der Rezipientin höher ist als in allen anderen Medien?
2: Ist es so? Also ich, es, ich, ja, es gibt nicht, eine
0: SORA-Studie, die dem Publikumsrat präsentiert wurde, in der, der die gleiche ORF-Nachricht im Radio am meisten geglaubt wird, dann im Fernsehen, dann online und am wenigsten wird die gleiche Nachricht das ORF gebrandet als ORF-Nachricht in sozialen Medien geglaubt.
2: Boah, da kann ich jetzt nur mutmaßen. Ich bin jetzt keine Psychologin. Sozusagen warum das Auditive irgendwie als authentischer wahrgenommen wird... Das kann genau. ich nur spekulieren.
3: Ob es was mit Auditiven zu tun hat, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass der ORF ja über Jahrzehnte sozusagen wahrgenommen wurde als Staatssender und das wird schon stimmen, was dort verkündet wird. Während in der Zeitungswelt, ich meine, es hat immer schon die miesesten Boulevardzeitungen gegeben, ich blicke jetzt wirklich nur in die Zweite Republik zurück und gar nicht länger nicht, wo man immer nur die Hälfte dessen glauben konnte, was drinnen stand. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Vielleicht liegt es auch daran irgendwie nicht, dass ein,
1: Staats, ein, Staats, ein Staatssender wahrgenommen wird und es staatlich verkündet, sondern irgendwie, dass es einfach wirklich gut ist. Und irgendwie gerade auf die Radioinformation, nichts gegen die Fernsehinformation, aber gerade die Radioinformation sozusagen ihre Verlässlichkeit auch über sehr schwierige, politisch sehr schwierige Zeiten bewiesen. Und im ORF-Radioinformation, also das, das glaube ich jetzt, muss man jetzt nicht als staatlich sehen, sondern vielleicht ist es einfach wirklich unabhängig und gut.
2: Es ist gut, ja. Das kann ja beide
1: stimmen.
3: Okay. Ja, staatlich und unabhängig kann dann nicht stimmen. Wer also das... ja, kann schon stimmen, denn ich finde, die äh, ORF-Redaktionen haben ein wirklich ja. tolles Maß an Unabhängigkeit, und ich glaube zu so jemand wie der, wie der Herr Wolf, man würde von der Regierung am liebsten in die Pension geschickt werden. Und das kann, das passiert eben nicht, weil der, die Redaktionen im ORF seine große Unabhängigkeit haben. Das hat ja der Vorsitzende des Stiftungsrats, dem Herrn Wolf, ja sogar nahegelegt.
0: Und äh, das zeigt ja auch wieder, wie die Politik äh, die Medienpolitik versteht. Aber einen Hoffnungsschimmer gibt es ja für Zeitungen doch. Und das ist ein bisschen der Buchmarkt. Also, dass nicht, nicht alle alles können müssen, wollte ich zum Ausdruck bringen. Das ist der Buchmarkt, der heuer erstmals bessere Verkaufs- und äh, nicht nur Auflagenzahlen hat, als in den letzten Jahren. Sozusagen der Niedergang des Printmediums Buch ist gestoppt. Äh, wird sich das auch auf die Zeitungslandschaft auswirken?
2: Ich kann auch äh, schwer in die Zukunft schauen wie der Kollege Fiedler, aber ich hoffe natürlich, ich glaube auch, dass das viel zitierte Absterben der Zeitungen verfrüht ausgerufen wurde. Also da will ich dem Herrn Kollegen Fleischer widersprechen, der und er selber gibt jetzt auch eine Zeitung heraus, ist also das beste Gegenbeispiel seiner eigenen Prognose. Ich bin davon überzeugt, dass die Leute nach wie vor eine gewisse Klientel Papier etwas in der Hand haben wollen, dass es eine andere Form der Lektüre es ist, genauso wie etwas mit der Hand zu schreiben, etwas anderes bedeutet, wie in eine Tastatur zu hacken. Also ich glaube, es braucht einfach beides. Es muss digitale Kanäle geben, wo unmittelbar... Dinge rausgespielt werden, wo es Interaktion gibt, wo neue Formate, wo Bewegtbild, wo Podcasts ge gespielt werden. Aber genauso sehe ich äh, eine Zukunft des guten alten Papiers. Deswegen setzen wir auch weiter äh, darauf in der Furche, parallel zu einem hochinnovativen Digitalportal. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da äh, einiges noch vor uns haben.
3: Ich, ich würde offenstanden trennen zwischen Papier und, 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 und Medium, denn wir erzielen, also die Salzburger Nachrichten, wir erzielen momentan tolle Zuwächse durch unser E-Paper. Also die Zahl unserer Abonnenten steigt, weil die Leute, wie will das E-Paper abonnieren? Während das Printprodukt das stagniert eher. Das heißt, man muss diversifizieren und mir ist völlig egal, ob meine Leserinnen und Leser mich auf Papier lesen oder im E-Paper, am iPad oder am Handy. Hauptsache sie lesen uns und genauso wichtig, Hauptsache sie zahlen uns. Ich glaube, das Wichtigste ist, den Leuten klarzumachen oder der Gesellschaft klarzumachen, dass Journalismus Geld kostet. Viel zu lange wurde er verschenkt. Manchmal, ich blicke den Kollegen Fiedler an, wird er heute noch verschenkt. Ich halte das stand nicht für ganz richtig. Ich, meine, ich sage immer, die Firma Mercedes verschenkt ihre Autos ja auch nicht. Warum sollen wir unsere Nachrichten verschenken? Jetzt gebe ich zu, meine Nachricht ist vielleicht nicht so viel wert wie ein Mercedes. Aber meine, im Grunde ist es schon so, dass das, was wir produzieren, müssen wir verkaufen. und Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das was wert ist.
1: Das ist der springende Punkt. Jetzt muss ich dazu was sagen. Sie haben natürlich vollkommen recht, aber es gibt diese Diskussion ja und wird beim Standard auch Überlegungen geben, irgendwie Bezahlinhalte zu machen, ganz klar. Ich finde, der Guardian hat dazu was relativ Wesentliches beigetragen. Die haben äh, begonnen, zu jedem Artikel einen Spendenaufruf, werden Sie immer sagen, nein, jetzt gehen wir schon mit dem Klingelbeutel, eingeblendet und gesagt, wir wollen, dass unsere Inhalte frei zugänglich bleiben. Und das ist schon sozusagen netzpolitisch nicht ganz unwesentlich dass auch guter Journalismus, und ich hoffe, auch wir machen den, obwohl wir es gratis hergeben, die Leute erreicht, die halt dafür nicht zahlen wollen. Ich, ich bin der Erste, der sagt, Geld her. ja. Also ich mache da irgendwie eine ordentliche Arbeit, bitte zahlt das auch. Aber es geht auch um die Zugänglichkeit von Informationen. Und wenn man sozusagen diese Bezahlgeschichte weiterdenkt, es auch, auch Schranken und Barrieren.
3: Das hätte man aber auch ins Treffen führen müssen, schon seit Jahrzehnten, weil jedes Zeitungsabo hat Geld gekostet. Der ORF hat immer Geld verlangt, für, also wenn man es gezahlt hat.
0: Führt uns das nicht zu einem noch viel elementareren Aspekt, nämlich dass Nachrichten nicht als Lebensmittel verstanden werden und in ihrer Bedeutung eben minder geachtet sind?
1: Also, ob sie minder geachtet sind. Also die Bezahlbereitschaft ist, ist sozusagen überschaubar bei vielen. Und man, wenn man keine harte Bezahlschranke hat, wie die Salzburger Nachrichten zum Beispiel. Also das, das ist schon ein, 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 wie soll ich sagen, gibt es so einen gewissen Bounce-Effekt, glaube ich, heißt das. Man kommt drauf, sieht Oje, oh und dann sucht man so anders. Ja. ja, das bewusst es ist, ist, ist eine Bewusstseinsfrage, keine Frage. Äh, ich mache auch ein, 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 meine Bücher nur mehr online und äh, die Bezahlbereitschaft auch da ist. also Anders als bei einem gedruckten Buch, ja? äh, obwohl das aktualisiert wird und so weiter. Also insofern, ich kenne das schon, das Phänomen, und das ist eine Bewusstseinsfrage. Aber ich finde den anderen Gedanken, den der Guardian da sehr, sehr stark vertritt, auch wesentlich, sagen wir mal so. Also äh, freier Zugang zu Information. Man muss es halt leisten können, man muss es finanzieren können. Und klar, da, da wäre es mir auch lieber, alle bezahlen dafür.
2: Ich finde die Methode vom Guardian auch charmant sozusagen, aber ich bin ganz beim... Bei mir ein Journalismus ist was wert und ich glaube, man braucht sich nicht schämen, wenn man dafür was verlangt. Man aber der Garl sagt ja nicht, dass
3: es ja, ja. nichts wert ist. Ja, 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 ja. Es, 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 es,
2: es, äh, es hängt ein bisschen von der Kultur des jeweiligen Mediums ab. Ja, und
3: Mediums der Punkt ist, ist, Journalismus ist was wert und Journalismus muss ja auch finanziert werden. Nicht? Das ist Klar. quasi die andere Ebene, weil wir Gerade verdienen gesagt. alle ein Geld, hoffe ich doch, und das muss irgendwie hereinkommen. Nicht? Ja, und solange das die, die Presseförderung
2: ganz, so ist, wie sie ja, ist, richtig. muss man halt andere aber Geld Aber ich möchte hinführen.
3: jetzt auch da nicht von der Presseförderung abhängig sein. Ich bin natürlich für eine Reform der Presseförderung, auch für eine Ausweitung der, Ausweitung der Presseförderung, bin aber der Meinung, dass jedes Medium natürlich am Markt bestehen können muss. Ja, ja. Zur Abschlussrunde
0: zunächst eine kurze Information zur Presseförderung für die Hörer. Die wurde seinerzeit von Kreisky eingeführt, gleichzeitig mit der Parteienförderung. Die Parteienförderung ist ein bisschen gestiegen seit damals. Die Presseförderung ist gleich geblieben. Das zum Demokratieverständnis äh, auch noch und sie ist einstellig, wenn man sie... Äh, wenn grobe Verharmlosung. Ja. Ja. <lacht> ich
1: weiß, die Parteienförderung, die haben 9 Millionen, ist derzeit Presseförderung knapp, 8,8 genau.
3: Parteienförderung, weißt du? Naja, das geht über 100 Millionen, wenn man Länder und Gemeinden und so weiter dazu zählt, da gehen sie in die hunderte Millionen.
2: Inflationär angepasst jetzt. Ne? Ja.
3: Also das heißt, da ist eine unglaubliche
0: Ungleichheit ja, so der Behandlung. Es. Aber zum Schluss noch zurück zu den, zu den Schulen und wie wir da auch sozusagen Medienbildung erreichen können. Der Guardian ist ein großartiges Beispiel mit seinen Erklärfilmen, die seinesgleichen suchen. Das sind ganz sicher die besten Erklärfilme, die es in Europa zu schauen gibt. Er übernimmt damit auch eine Art Ausbildungskraft. Äh, Gibt es denn auch in Ihren Verlagshäusern und in Ihren Zeitungen die Idee, sozusagen äh, Informationsdatenbänke aufzubauen, ähm, wo man dann nachschlagen kann, äh, sehr randommäßig, wie das beim Guardian ja eigentlich auch immer anlassorientiert passiert?
1: Erklärvideos haben wir auch schon begonnen, aber natürlich nicht in der Qualität und in dem, in dem Ausmaß. ja. Wenn äh, unsere gerade ein bisschen holprige Suche und wird diese Woche viel besser sein, dann glaube ich, dass es das bis zu einem gewissen Grad zumindest meine Anforderungen an historisches Finden ähm, da ist. Die Aufarbeitung ähm, ist, ein, ist ein Feld, das wir wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver machen sollten. Wobei wir natürlich versuchen bei jeder Geschichte oder bei möglichst vielen Geschichten den Hintergrund mitzuerklären, was sozusagen eine klassische journalistische äh, Grundausstattung eigentlich ist und zu verlinken zu den Vorgeschichten. Was mir, ehrlich gesagt, bei uns ein bisschen fehlt ist, und das ist auch schwer handelbar, ist quasi bei älteren Geschichten die weitere Entwicklung zu haben. Weil wenn ich jetzt mit Google oder auch mit unserer Suche äh, etwas ein, irgendein Thema suche, und finde eine Geschichte von vor einem halben Jahr, dann muss ich quasi müsste ich eigentlich, wie ging es weiter dort haben. Und das fehlt mir persönlich ein bisschen.
0: Wird das der Navigator zum Beispiel auch für den Schulunterricht praktikabel bieten können?
2: Welche Packages wir da jetzt für Schulen haben, das ist noch ins Datum abgehunden oder wie auch immer. Aber es ist jedenfalls ein ideales Tool, um genau diese Zusammenhänge festzustellen. Im Endausbau gehen wir da bis 1945 zurück und so der Algorithmus funktioniert, von dem ich ausgehe, werden ihm da genau diese inhaltlichen Zusammenhänge hergestellt. Das heißt, wenn man einen Zugang hat, ein Digitalabo oder vielleicht gibt es Schulabos, wie auch immer, dann kann man genau da im Endausbau bis 1945 recherchieren und das ist natürlich ein ideales Tool.
0: Und auch wenn ich das weder von der Furche noch vom Standard annehme, aber möglicherweise war ja in einem dieser früheren Artikel auch ein falscher Fakt drin. Es ist,
2: ja, ganz kurz, es ist natürlich wirklich auch eine Challenge. Die Blickwinkel verändern sich und manchmal gibt es Fehler, Journalisten. Journalistinnen machen Fehler. Äh, Darum haben wir auch bei alten Texten, die wir mal quasi aufgearbeitet haben, aber noch nicht selbst kuratiert angeschaut haben, immer dieses digital in Arbeit, äh, diesen Button drauf. Das heißt, es muss natürlich, es kann immer mal sein, dass Fehler drinnen waren, natürlich. Und das, da muss man dann so selbstkritisch sein und so offen, transparent, dass man das auch ausschildert.
0: Und wie macht ihr das bei so relativ lang zurückliegenden Artikeln auch mit dem Wording und mit dem Selbstverständnis äh, von politisch heute vielleicht nicht mehr? korrekten Begriffen beginnt mit der Bezeichnung von farbigen nein, oder also wird sowas ausgebessert, angepasst? Nein,
2: nein. nein. also ausgebessert wird nichts. Es muss klar sein, jede Zeit hat ihre, ihre Sprache und es muss klar werden, das ist kein Text von 2019. Heute würde man das nicht mehr so schreiben, aber damals hat man das so geschrieben und es wäre absurd, da irgendwie korrigierend einzugreifen. Ja, das finde ich auch bei, bei, bei Literatur jenseits ja? und das im, im Journalismus doch.
1: Aber ich finde, also, ein wichtiger Aspekt, sozusagen Fehlerkorrektur, ähm, eben im Bild des Journalismus, in der Glaubwürdigkeit des Journalismus äh, bei den Userinnen und Usern, ist es sehr wichtig, Fehler möglichst transparent auszuweisen. Ich bin jedem dankbar, wenn ich einen Fehler habe, der mich darauf aufmerksam macht. Übrigens auch in den Foren. Es ist sozusagen auch ausgelagerte, ausgelagertes Wissen und ausgelagerter... Check einfach nochmal.
0: Bei euch ist es ja auch üblich, dass ihr unten dann eine Fußnote macht, wo ihr sagt, in ja, ja. der Urfassung wurde eine falsche Zahl genannt. Wir bemühen und, uns
1: darum, sozusagen das, das auszuschildern, sowohl im Text als auch dann unten nochmal zu erklären, worum ging's. Und ich glaube, dass das schon sehr wesentlich ist. Wir machen das jetzt aber nicht für Archivartikel
3: aus 1995, wo ich äh, auch schon über den ORF geschrieben habe. Also ich finde auch, dass die, die Fehlerkultur im Standard wirklich hervorragend ist. Aber ich würde ganz gerne weg von dieser technischen Ebene kommen, denn ich finde, äh, wenn die Frage war ja indirekt zumindest, wie komme ich an die Jugend heran? Und ich glaube, was ganz wichtig wäre, dass die Medien, unsere Medien, österreichischen Medien, viel mehr spiegeln müssten die Diversität der Gesellschaft. Nicht? Weil, ich meine, in Wien sind, ich weiß nicht, 40 oder 50 Prozent der Kinder haben Migrationshintergrund. Was sollen wir denen bieten, wenn bei unsere Medien, da sitzen vielleicht Leute, also Redaktionen mit 2% Migrationshintergrund. Also man müsste viel mehr sozusagen in die Tiefe gehen, die, die, die Buntheit, die Gesellschaft in den Redaktionen abbilden. Und ich glaube, das wäre ein ganz wesentlicher Schritt zur Jugend hin in den Schulen.
2: Wobei ich noch eines sagen möchte, wir planen ja auch Kooperationen mit den, mit den Schulen, wo wir auch versuchen, tatsächlich die Schülerinnen und Schüler mit einzubinden, also dass die auch Content dann produzieren da bieten natürlich die neuen Kanäle auch neue Möglichkeiten. Also es kann ja dann nicht nur Text publiziert werden, sondern auch Videos, Insta-Stories etc.
0: Wir wollten in dieser Runde auch Asma Ayat dabei haben, die leider verkühlt ist heute und nicht teilnehmen konnte, das zum Thema sowohl Migrationshintergrund als auch Bloggerin mit an Bord zu haben. Aber ich bin trotzdem wahnsinnig dankbar, diese drei renommierten Vertreter renommierter Zeitungen hier bei uns gehabt zu haben. Vielen Dank fürs Kommen. Und für die Zeit, die sie sich genommen haben. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.